1: Y buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, quienes acudís a la cita diaria con la formación católica a través de esta emisora de la Virgen, de esta radio que cambia vidas, de Radio María y del programa El Compendio del Catecismo, este espacio que de lunes a viernes nos acerca al libro maravilloso, sencillito, finito, pero muy rico en contenido, a pesar de su brevedad, que es el compendio del catecismo. Una herramienta necesaria para conocer nuestra fe católica, un conocimiento necesario para vivir nuestra fe católica, una vida necesaria para que sea testimonio que abra a los hombres al amor de Dios a través de la vida de aquellos que ya queremos abrirnos a Él y una apertura que muchas veces se ve atacada por ideas que no están del todo de acuerdo con lo que el Señor ha revelado y quienes así piensan merecen por nuestra parte una respuesta adecuada. Luego ya dependerá de ellos si aceptan o no lo que el Señor les dice, pero en lo que de nosotros depende, en lo que está en nuestra mano, tenemos la obligación y el deber de clarificar lo que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, enseña. Y creo que es bueno que nosotros como católicos recuperemos en las conversaciones hablar de Dios. Hablar de Dios significa hablar de su amor, hablar de su trascendencia y hablar de su revelación, hablar del plan de salvación y hablar de lo que Cristo ha hecho ...por cada uno de nosotros y de lo que quiere seguir haciendo en cada uno de nosotros. A veces ocurre que en las conversaciones, incluso en algunos ambientes de dentro de la iglesia... ...se habla de muchas cosas muy buenas, pero que no son estrictamente religiosas... ...sino que tienen más que ver con conceptos de la vida o conceptos de la organización social... Que, repito, son importantes pero que no son estrictamente religiosas. Y aunque esas cosas sociales son importantes, el fundamento sobre el cual tenemos que argumentarlas es el reino de Dios. Que no es una idea abstracta o etérea o imprecisa, sino que es la acción del Señor en su vida. Iglesia y cuya norma primordial es la caridad, no la filantropía, sino la caridad, el deseo del bien del otro, no porque se lo merezca o porque sea afín a mi modo de pensar, sino el deseo del bien del otro, porque yo recibo gratuitamente un amor inmerecido de parte de Dios y así como yo lo recibo, lo reparto. No solo para hacer de este mundo un lugar mejor, sino también y sobre todo, para heredar la vida eterna, únicamente Jesucristo es capaz de saciar profundamente los anhelos más íntimos del corazón del hombre y por eso tenemos que hablar sin miedo de las cosas religiosas, del espíritu, de la santidad, de la caridad, de los sacramentos, de la oración, de la relación personal con Cristo, de la necesidad del apostolado, todas esas cosas son las que el mundo necesita oír. Eso es lo que Jesús mandó a sus apóstoles antes de ascender al cielo y nos manda también a nosotros hoy porque ascendido al cielo permanece a nuestro lado para siempre todos los días hasta el fin del mundo y es la fuerza de su Espíritu Santo quien nos empuja, nos guía, nos acompaña nos prepara, nos ilumina para llevar a cabo esta hermosa misión que antes que una misión hacia afuera es una tarea que brota desde dentro y esto es lo que realiza el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que antes de comenzar, como siempre, no por costumbre sino por conciencia de nuestra propia debilidad, invoquemos la fuerza del Espíritu Santo.
2: el año
0: Ven Espíritu, ven espíritu. espíritu,
1: Hemos escuchado la canción Pentecostés, porque precisamente de lo que estamos hablando en estos últimos programas del compendio del catecismo desde que inauguramos el capítulo tercero de la primera parte del compendio es creo en el espíritu santo en el programa anterior veíamos la relación entre el espíritu santo y jesucristo en su misión en la tierra y hoy vamos al gran día de pentecostés lo que vamos a tratar lo es lo tenéis en el Catecismo Mayor en las cuestiones 731 y 732 y también resumido en la 738. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 144 del compendio del Catecismo. Número 144. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? En Pentecostés, 50 días después de su resurrección... Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial. Hemos encontrado la verdadera fe. Adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado. Veis entonces que por la canción que hemos escuchado para invocar al Espíritu Santo y por la propia pregunta que hace el compendio del Catecismo, hoy vamos a hablar del gran día de Pentecostés. Y el Pentecostés hay que entenderlo como una fiesta que es de origen judío a la que Jesucristo le da un nuevo sentido, tal y como ocurre con la Pascua. La Pascua es una fiesta judía que celebra la salida del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, y la victoria obtenida precisamente por la sangre del cordero que priva a los que han ungido, a los que han impregnado las jambas de su puerta con la sangre del cordero, les hace vencer a la muerte, y la Pascua, definitiva es el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de dios y que en virtud de la sangre del auténtico cordero de dios que quita el pecado del mundo que es jesucristo gracias a esa sangre nosotros ya no morimos más porque estamos destinados a resucitar juntamente con él entonces lo mismo que la pascua es una fiesta judía a la que jesucristo le da un nuevo sentido pentecostés es también una fiesta judía a la que Cristo le da un nuevo sentido. Por eso vamos a ver un poco, así rápidamente, una comparación entre el Pentecostés del Antiguo Testamento y el Pentecostés del Nuevo Testamento. Los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas 50 días después de la Pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés. Luego, el sentido de la celebración... Cambió por dar gracias a Dios por la ley entregada a Moisés. Luego leeremos el capítulo 19 del libro del Éxodo y veremos que después de la salida de Egipto, tres meses después, el Señor da su ley al pueblo de Israel. En esta fiesta se recuerda el día en que Moisés sube al monte Sinaí y recibe las tablas de la ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos celebran de esta manera la alianza del Antiguo Testamento que el pueblo estableció con Dios. Ellos, el pueblo de Israel, se compromete a vivir según los mandamientos de Dios y el Señor Dios se compromete a estar con ellos siempre. La gente iba a Jerusalén de muchos lugares a celebrar la fiesta de Pentecostés y en el marco de esta fiesta judía es donde surge la fiesta cristiana de Pentecostés. Durante la última cena, Jesús promete a sus discípulos, mi Padre os dará otro paráclito que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Y más adelante, en el versículo 25, el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, les dice... Os he dicho estas cosas mientras estoy con vosotros, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Al terminar la cena, les vuelve a hacer la misma promesa. «Os conviene que yo me vaya, pues si no, no vendrá a vosotros el paráclito». Muchas cosas tengo todavía que deciros, pero no os las diré ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa y os comunicará las cosas que están por venir. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 14. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se encuentran reunidos con la madre de Jesús en el día de la fiesta de Pentecostés, y tenían miedo de salir a predicar repentina repentinamente, se escucha un fuerte viento y lenguas como de fuego se posan sobre cada uno de ellos, que quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. En esos días había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén que venían de todas partes a celebrar la fiesta judía, de Pentecostés y cada uno oía hablar a los apóstoles en su propio idioma y entendían a la perfección lo que decían. Todos ellos desde ese día ya no tuvieron miedo y salieron a predicar a todo el mundo las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerza para la gran misión que tenían que cumplir. La palabra de Jesús iba a ser proclamada a todas las naciones y iban a bautizar a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tal día, como el de Pentecostés, comienza a existir como tal la Iglesia, fundada por Jesucristo e inaugurada por la efusión del Espíritu de Dios. Entonces, el Pentecostés del Antiguo Testamento ocurre 50 días después de que Israel saliera de Egipto. Cuando llegan al monte Sinaí, y ocurre la alianza. Leemos del libro del Éxodo, el capítulo 19. Dice así, Éxodo 19, desde el versículo primero. Al tercer mes después de la salida de Egipto, ese mismo día, llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y le dijo, «Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Así pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos» porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé había mandado. Todo el pueblo a una respondió diciendo, haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Dijo Yahvé a Moisés, mira, Voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te dé crédito para siempre. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. El Pentecostés del Nuevo Testamento tuvo lugar cincuenta días después de la resurrección de Cristo. Jesús sabemos que fue crucificado durante la fiesta de Pascua. Así dice el Evangelio de San Juan en el capítulo diecinueve era el día de la preparación de la Pascua hacia la hora sexta y dice Pilato a los judíos Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron fuera, fuera, crucifícale. Les dice Pilato a vuestro rey voy a crucificar. Replicaron los sumos sacerdotes No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pero el dato cronológico nos lo da San Juan en el versículo 14 del capítulo 19. Era el día de la preparación de la Pascua hacia la hora sexta, y ese día crucificaron a a Jesús. Después de la resurrección, Jesús permaneció con los discípulos durante 40 días. Dice así el evangelio... no, el evangelio no. Dice así el evangelista. San Lucas, o sea, el libro de los hechos de los apóstoles, dice así. Leo desde el principio porque es precioso. Hechos de los apóstoles 1, el versículo que me interesa es el versículo 3. El primer libro lo escribí teófilo sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca de lo referente al reino de dios mientras estaba comiendo con ellos les mandó que no se ausentasen de jerusalén sino que aguardasen la promesa del padre que oísteis de mí que juan bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados en el espíritu santo dentro de pocos días entonces diez días más tarde aconteció pentecostés porque sabemos que son diez días más tarde? Por esto que acabo de leer del capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y luego el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles dice así, al llegar el día de Pentecostés, la fiesta judía de Pentecostés, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. En el Pentecostés del Antiguo Testamento se celebra el nacimiento de Israel como nación, lo hemos leído en el capítulo 19 del Éxodo. En el Nuevo Testamento se celebra el nacimiento de la Iglesia, porque en ese momento, dice los Hechos de los Apóstoles, os voy a leer desde el versículo 28, donde se dice... Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, «¿Qué hemos de hacer, hermanos?». Pedro les contestó, «Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo» pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, salvaos de esta generación perversa. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas tres mil almas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones aquí comienza la iglesia se convierten se bautizan tres mil almas y acuden asiduamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunión a la fracción del pan y a las oraciones y esto es lo mismo que la santa iglesia que ese día nace sigue haciendo hoy predicar vivir la comunión celebrar la eucaristía y orar unidos el pentecostés del antiguo testamento se inicia de una manera muy poderosa como ya hemos leído en el capítulo 19 del libro del éxodo dice aconteció que al tercer día cuando vino la mañana «Vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía de gran manera». Esto dice el capítulo 19 del Éxodo, he leído a partir del versículo 16. Éxodo 19, 16, evoca claramente a Pentecostés. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, como acabo de leer, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento huracanado que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Posándose sobre cada uno de ellos. Vemos pues la similitud entre el Pentecostés del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Pero además el Pentecostés del Nuevo Testamento se puede comparar con Belén. En Belén Dios Padre preparaba un cuerpo para que su hijo obrara por medio de él la encarnación. Así dice la carta a los hebreos. En el capítulo 10, versículo 5, dice, por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Así como en Belén en el seno de María se forma el cuerpo de Cristo. En Pentecostés, Dios Padre prepara un cuerpo para que el Espíritu Santo obre por medio de él, que es la Iglesia. Nos lo recuerda el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo seis versículo 19, dice... ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no os pertenecéis? Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo seis dice... ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos... Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y además, Pentecostés, el Pentecostés del Nuevo Testamento, se puede comparar también con el momento de la torre de Babel en el Antiguo Testamento. Porque en Babel, nosotros, pecadores, actuábamos para nuestra propia gloria. Así dice el capítulo once del libro del Génesis. Todo el mundo era un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro, Ea, vamos a fabricar ladrillos y a hacerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, Ea, «Vamos a edificarnos una ciudad y una torre, con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos, por toda la haz de la tierra». Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y dijo Yahvé, «He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible». Bajemos, pues, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé la lengua de todo el mundo y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Y en Pentecostés, Ocurre justo lo contrario. Vuelvo al relato de Pentecostés, después de, de que vinieron las lenguas de fuego, dice Leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A partir del versículo 4, quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar a cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían... Es que no son galileos todos estos que están hablando, pues cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua. Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua de las maravillas de Dios». Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Así que vemos cómo Pentecostés es la reparación de aquella dispersión realizada por la soberbia del hombre en Babel. Y además, cuando la gente dice, sigo leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13, en el doce hemos leído que decía, la gente estaba estupefacta y se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose, están llenos de mosto. Entonces Pedro, presentándose con los once, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y esto de estar embriagado de vino implica estar lleno del Espíritu Santo. Dice San Pablo a los Efesios en el capítulo quinto en el versículo 18, dice No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. Llenaos más bien del espíritu Por eso hay una comparación entre estar lleno de vino y estarlo del Espíritu Santo, porque la alegría, el valor que da el Espíritu Santo para quien no lo conoce es semejante a la desinhibición que siente un hombre embriagado, pero en este caso es ese gozo y esa parresía, ese valor para proclamar las grandezas de Dios. Vamos a continuar con el programa, pero antes hacemos una pequeña pausa musical y seguimos reflexionando en qué sucedió el día de Pentecostés. One,
2: two, three,
0: El día de Pentecostés En un aposento alto El día de Pentecostés En un aposento alto Se reunieron los discípulos Pidiendo a Espíritu Santo Se reunieron los discípulos Pidiendo a Espíritu Santo Y la Madre de Jesús Que estaba entre los santos Y la Madre de Jesús Y a la Y por eso. Y si le alabas. Y si le alabas. Y si le alabas. Y si le alabas. Y si le cantas. Y si le cantas. Y si le cantas. Y si le cantas. ¿Y si le cantas? Y si le la vas, y si le lapas, y si le lapas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas?
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, esta cita diaria de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Y hoy estamos con la pregunta número 144. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Estamos viendo cómo Pentecostés es una fiesta cristiana, pero que tiene su origen en la fiesta judía de pentecostés todos nosotros todos los cristianos estamos familiarizados con la historia de pentecostés y la venida del espíritu santo de hecho ahora en la iglesia y sería muy interesante poder hablar de este tema existen los movimientos pentecostales que se caracterizan o dicen caracterizarse por las manifestaciones del espíritu santo las personas que se sienten atraídas por el avivamiento toman esta historia como el modelo bíblico de lo que debería ser un avivamiento. Y por supuesto, esta línea cristiana que se llama Pentecostal y que está tan presente cada vez más también aquí en España, toma Pentecostés como lo que en realidad es el inicio de la Iglesia. Pero, ¿qué es lo que ocurrió ese día? ¿Por qué estaban los discípulos en ese lugar? ¿Y por qué ocurrió ese día y no otro día del año? Ya hemos visto algún pasaje del libro del Éxodo donde se habla de lo que supuso el recibimiento de la alianza tres meses después de la salida de Egipto. Ahora leo Deuteronomio capítulo 16 versículo 9 dice así. Contarás siete semanas cuando la hoz comience a cortar las espigas. Comenzarás a contar esas siete semanas y celebrarás en honor de Yahvé, tu Dios, la fiesta de las semanas con la ofrenda voluntaria que haga tu mano en la medida en que Yahvé, tu Dios, te haya bendecido. En presencia de Yahvé, tu Dios, te regocijarás en el lugar elegido por Yahvé, tu Dios, para morada de su nombre tú tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita que vive en tus ciudades, el forastero, el huérfano y la viuda que vive en medio de ti. Te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto y cuidarás de poner en práctica estos preceptos. Hay en la Biblia siete fiestas decretadas por el mismísimo Dios. Una de ellas es la Pascua, la otra es la, panes, la fiesta de los panes ácimos, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Las fiestas de Pascua, de los panes ácimos y de las primicias se celebran seguidas. Y después de las primicias se cuentan siete semanas, o sea, siete veces siete días, siete por siete, cuarenta y nueve, y pasadas estas siete semanas son cincuenta días. Esta fiesta en hebreo se llama la fiesta del sabuot, que significa semanas, y en griego se llama Pentecostés, que significa literalmente el quincuagésimo día, es decir, el día 50. Dado que la ley mandaba una serie de sacrificios y ofrendas en el templo, estas fiestas se volvieron fiestas de peregrinajes. Los judíos que vivían en el extranjero viajaban tres veces al año a Jerusalén para presentar sus ofrendas. El primer viaje para la Pascua, Panesácimos y primicias. El segundo viaje para Pentecostés, por eso había tanta gente ese día allí en jerusalén y el tercer viaje en que los judíos extranjeros iban a jerusalén era la fiesta de las trompetas día de la expiación y fiesta de los tabernáculos que son tres fiestas que se celebran seguidas sin embargo había mucha gente que únicamente hacía dos viajes pues preferían quedarse esperando en jerusalén siete semanas ...para la fiesta del Shavuot, la fiesta de las semanas, y es por eso que Jesús les dice... ...no os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre de la cual os he hablado... ...Juan os bautizó con agua, pero dentro de poco vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús los manda a quedarse en Jerusalén? Porque viene la fiesta de la Pascua... ...perdón, de la Pascua no, viene la fiesta de Pentecostés, de las semanas y tenían que quedarse allí, pues era el día que Dios había elegido para enviar el Espíritu Santo. ¿Pero por qué ese día? En primer lugar, porque como he dicho, era un día de peregrinación, y habría muchos judíos, como nos relata los hechos de los apóstoles, provenientes de muchos lugares que podrían ser testigos de lo que ahí iba a suceder. Y por eso, cuando los discípulos comienzan a hablar en lenguas extrañas, dicen que había allí partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de capadocia del Ponto y Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos les oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 5. Y esto ciertamente causó una gran conmoción judíos de todas las naciones de alrededor llegan al templo de jerusalén y se encuentran a un grupo de personas que hablan en lenguas extranjeras en, el, en medio de las cuales están las lenguas de los lugares de donde esos peregrinos habían venido y esto provocó que unas tres mil personas en un día reconocieran a jesucristo como el mesías que durante tanto tiempo el pueblo judío había estado esperando y esto es lo bonito vuelven a los lugares de origen proclamando esta gran noticia y además en esa fiesta de las semanas en pentecostés se celebraba la entrega de los mandamientos en el monte sinai la pascua conmemora la salida de los israelitas de egipto y algunos días después de la salida de egipto fueron entregadas las tablas de la ley y eso es lo que se celebra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, se cumple esa profecía de Jeremías 31-33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esto es lo que comienza a suceder en el día de Pentecostés. Así como en el Sinaí la ley fue entregada en piedra, en los hechos de los apóstoles, en el capítulo 2, en Pentecostés, la ley es grabada en la mente y el corazón de aquellos que recibieron el Espíritu Santo. Y así fue como comenzó la iglesia. Una de las cosas que se afirma del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés es que ese día comienza la Iglesia de Cristo, aunque en sentido estricto, por eso decía antes que fue fundada por Cristo la Iglesia e inaugurada en Pentecostés, en sentido estricto la Iglesia es fundada en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando Pedro reconoce que Jesús es Cristo y Jesús le dice a Pedro que le dará las llaves del reino de los cielos y que lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo. Pero bueno, no quiero hablar ahora de, de Pentecostés, del Espíritu Santo y de la Iglesia porque eso es el punto del que hablaremos muy pronto en el próximo programa que dedicaremos al compendio del Catecismo porque sabéis que al menos una vez a la semana dedico el programa a las intervenciones, preguntas o testimonios de los oyentes pero cuando volvamos a hablar del Catecismo, del compendio del Catecismo, la pregunta número 145 habla precisamente de qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia y como no quiero adelantar acontecimientos lo dejamos aquí. Si en Pentecostés se funda la Iglesia o no, ya adelanto que la respuesta es que no. En Pentecostés se pone en marcha la Iglesia que ya Cristo ha fundado sobre la roca de Pedro en el Evangelio de San Mateo, como digo, capítulo 16. Pero ¿qué ocurre en Pentecostés? Sabéis que al Espíritu Santo se le compara, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, con un viento impetuoso y esto nos hace pensar en una gran fuerza que cambia la realidad. Lo mismo que el viento trae cambios, corrientes cálidas cuando hace frío o frescas cuando hace calor o lluvia cuando hay sequía y transforma la realidad, el Espíritu cambia la realidad. También el Espíritu Santo en otro nivel, totalmente distinto, actúa de esta misma manera. Él es la fuerza divina que cambia el mundo. Así lo decimos en la preciosa secuencia de Pentecostés. Él es descanso de nuestro esfuerzo, gozo que enjuga las lágrimas, que riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Él entra en las situaciones y las transforma, cambia los corazones y cambia los acontecimientos. De hecho, Jesús dice a los apóstoles, al principio de los hechos de los apóstoles, en el versículo 8 que recibirán la fuerza del Espíritu Santo, les dice, «y seréis mis testigos». Y pasó precisamente eso. Los discípulos, que estaban llenos de miedo, atrincherados con las puertas cerradas, incluso después de la resurrección de Jesús, son transformados por el Espíritu Santo y dan testimonio de Él. De vacilantes pasan a ser valientes y dejando Jerusalén van hasta los confines del mundo llenos de miedo, de temor, incluso cuando Jesús estaba con ellos, se vuelven valientes sin él porque el Espíritu Santo ha cambiado sus corazones. Fijaos que los discípulos han escuchado las enseñanzas de Jesús, le han visto el poder que tiene sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre las tempestades, incluso la valentía con la que se enfrenta a la acusación que le hacen en humildad, no se asusta, se pone confiadamente en manos del Padre y ellos le han visto hacer todo eso. Incluso le han visto resucitado. Han comido con él después de que ha vencido la muerte, pero siguen asustados. Es precisa la efusión del Espíritu Santo para transformar sus corazones y convertirles en heraldos, apóstoles, predicadores, valientes anunciadores de la buena noticia de que Jesucristo vive es el espíritu santo, el que libera los corazones cerrados por el miedo, vence las resistencias y a quien lleva una vida mediocre conformista a media, con medias tintas él les ofrece ímpetus de entrega, ensancha los corazones estrechos, anima a servir a quien se apoltrona en la comodidad, hace caminar. Al que cree que ya ha llegado, hace soñar al que cae en tibieza. Este es el cambio del corazón. Muchos prometen periodos de cambio, nuevos comienzos, renovaciones portentosas, pero la experiencia enseña que ningún esfuerzo terreno por cambiar las cosas satisface plenamente el corazón del hombre. Sin embargo, el Espíritu Santo es diferente. No revoluciona la vida a nuestro alrededor, pero cambia nuestro corazón que nos permite cambiar el exterior. No nos libera de repente de los problemas, pero nos hace libres por dentro para poder afrontarlos. No nos da todo inmediatamente, sino que nos hace caminar con confianza, haciendo que no nos cansemos jamás de la vida, que no nos cansemos jamás de esperar en el Señor. El Espíritu Santo rejuvenece el corazón. A pesar de que la gente se empeña muchas veces en alargar la juventud, antes o después esta pasa. En cambio, el Espíritu Santo es el que previene el único envejecimiento verdaderamente preocupante, que es el envejecimiento interior. ¿Cómo hace esto el Espíritu Santo? Renovando nuestro corazón, transformándolo de pecador en perdonado. Y este es el gran cambio. De culpables nos hace justos. Y así todo cambia, porque de esclavos del pecado pasamos a ser libres. De siervos pasamos a ser hijos. De descartados a valiosos y de decepcionados a esperanzados. De este modo, el Espíritu Santo hace que renazca la alegría, que florezca la paz en el corazón. En Pentecostés sabemos que qué hacer cuando necesitamos un cambio verdadero y esto es algo que todos necesitamos porque de manera especial cuando nos sentimos hundidos o cansados por el peso de la vida cuando nuestras debilidades nos oprimen cuando parece difícil avanzar y amar es algo que se nos hace imposible necesitamos a esta fuente de vida que es la fuerza de Dios es Él quien como decimos en el credo Da la vida, Señor y dador de vida, decimos. Tendríamos que asumir cada día que el Espíritu Santo viene a reconstruir nuestra existencia. Decir cada mañana cuando nos despertamos, ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi jornada. El Espíritu, después de cambiar los corazones, cambia los acontecimientos. Como el viento sopla por donde quiere, así llega también a las situaciones más inimaginables. Pidamos que seamos personas orientadas hacia Dios, movidas, inquietas, impacientes por hacer crecer más en nuestra vida esa presencia transformadora del amor de nuestro Señor. Espíritu Santo, viento impetuoso de Dios, sopla sobre nosotros, sopla en nuestros corazones y haznos respirar la ternura del Padre. Sopla sobre la iglesia y empújala hasta los confines más lejanos para que llevada por ti no lleve nada más que a ti. Sopla sobre el mundo el calor suave de la paz y la brisa que restaura la esperanza. Ven Espíritu Santo, cámbianos por dentro y renueva la faz de la tierra con esta preciosa oración del Papa Francisco queridos amigos, queridos oyentes hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy pero como sabéis si hay algo que queráis que matice o algo que haya que aclarar o algo que queráis compartir tenéis a vuestra disposición estos medios que Radio María pone cerca para que podáis participar en el programa y que esto no sea solo un monólogo del Padre Antonio López sino que sea también un diálogo con los oyentes. Así que, si queréis participar en el programa, sabéis que tenéis el correo electrónico compendio arroba, o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, que permite, además de escribir un texto, si lo preferís, dejar un mensaje de audio. Y os recuerdo, aunque ya deberíais saberlo, que no hay pregunta tonta. Todo lo que inquieta a un cristiano Preocupa a la Iglesia Y la Iglesia, como buena madre que es Quiere dar respuesta a todas las inquietudes De los hijos suyos De sus hijos Y de manera especial a los oyentes de Radio María Que, como digo, podéis hacer vuestras preguntas Lo que queráis, cualquier cosa que queráis compartir En el 668-594-383 O en la dirección de correo electrónico